0: Was ETFs sind, erfährst du in der heutigen Episode Nummer 32. Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung. Der Finanzpodcast von www.geldbildung.de Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei dem täglichen Finanzpodcast von geldbildung.de. Schön, dass du wieder dabei bist. Siebenmal Geldbildung, siebenmal finanzielle Bildung pro Woche für dich. Du weißt, wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info.geldbildung.de. Ich beantworte jede deine E-Mails persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst, Geldbildung.de und dich auf der Startseite in diese weiße Zeile mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Du erhältst dann als kleines Dankeschön ein gratis E-Book von mir. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir eine gute iTunes-Rezension ausstellen würdest. Diese Rezensionen sind für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit meinen Inhalten erreichen. In der heutigen Folge Nummer 32 wirst du lernen, was sind ETFs, du wirst etwas zur Historie von ETFs kennenlernen und du wirst die Vor- und Nachteile von ETFs nach dieser Folge verstehen und kennen. Lass uns direkt einsteigen, was sind ETFs? ETFs, das steht für Exchange Traded Funds. Das sind börsengehandelte Indexfonds, die versuchen mit sehr geringen Kosten einen Index, zum Beispiel den DAX 1 zu 1 abzubilden. Man nennt dies passives Investieren. Man versucht also nicht durch Stockpicking, durch die Einzelauswahl von Aktien den Index zu schlagen, nein, man setzt auf den gesamten index die geschichte der etfs hat eine relativ lange historie das passive investieren beginnt um 1900 dort hat ein französischer mathematiker nachgewiesen dass die chance besser als der markt zu sein genau bei 50 prozent liegt 1952 wurde dieser ansatz dann von einem gewissen harry markowitz in seinem für die moderne portfoliotheorie entscheidenden aufsatz portfolio selection wieder aufgegriffen die Kernaussage von Markowitz war und ist, dass Ertragschancen und Risiken direkt voneinander abhängen. Mehr Ertrag, mehr Risiko. Zugleich hat er festgestellt, dass der Schlüssel zur Feinabstimmung und der Optimierung dieser Chancen-Risikostruktur in der Diversifikation liegt. Markowitz hatte nachgewiesen, dass durch Diversifikation Risiken eliminiert werden können, ohne dass du als Anleger auf Rendite verzichten musst. 1967 haben Redakteure des Forbes ein spannendes Experiment gemacht. Die Redakteure von Forbes haben Dartpfeile auf 28 Aktien aus dem Wall Street Journal geworfen. Anschließend hat man diese Rendite des Depots gemessen. Und nach 17 Jahren kam ein erstaunliches Ergebnis zutage. Man hat dann eine jährliche Rendite von 9,55% gemessen. Und diese war um 0,5% höher oder beziehungsweise um 0,5% über der Performance des S&P 500. Also dieses Zufallsexperiment mit den Dartpfeilen hat die Performance sogar des Index geschlagen. 1971 entwickelten William Sharpe und Bill Foos bei Wells Fargo mit dem Samsonite Pension Fund den ersten Indexfonds für institutionelle Investoren. Institutionelle Investoren, das sind eben Investoren wie Pensionskassen oder auch Versicherungen. Er hatte eben die Idee, einen Markt möglichst genau durch ein Produkt abzubilden, also eben genau der Charakter von ETFs. Vier Jahre später haben dann John Bogle und Burton Malkiel die Investmentgesellschaft Vanguard ins Leben gerufen und legten dann den ersten Indexfonds Vanguard 500 auf. Das war der erste Publikumsfonds für Privatanleger und ausgestaltet eben als Indexfonds. Wie es immer ist, wurde er ziemlich in der Fachpresse zerrissen und das Vorurteil lautete eben, dass in Indexfonds anzulegen heißt, von vornherein auf Mittelmäßigkeit zu setzen. Jetzt im Rückspiegel muss man sagen, dass eben auf den Durchschnitt zu zielen, also in den Index zu investieren, häufig die bessere Option ist, bei der Performance langfristig über dem Durchschnitt zu liegen. Weil viele aktive Investoren eben schlechter wie der Durchschnitt sind und damit man quasi mit einem Investieren in den Index sogar über, dem, über der Durchschnittsrendite ist. 1988 kam die ganze Geschichte mit Indexfonds nach Deutschland, mit dem CB German Index Fund erstmalig nur für institutionelle Investoren. Wenn du dir die Entwicklung anschaust von ETFs, dann ist es so, dass 2400 Millionen in ETFs investiert waren und 2012 bereits 229 Milliarden Euro. Man kann also, denke ich, davon ausgehen, dass die Erfolgsgeschichte ETFs und die Erfolgsgeschichte passiven Investierens weiter fortgeschrieben wird. Also was sind die Vor- und Nachteile von ETFs? Vorteile von ETFs, ganz klar geringe Kosten, da man eben kein aktives Management hat, man macht ja kein Stockpicking. Man hat eine sehr hohe Transparenz, weil ihr absolut bekannt ist, was in dem Index drin ist. Wenn du einen DAX-ETF kaufst, dann weißt du genau, was im DAX drin ist. ETFs sind auch an der Börse gehandelt und man ist natürlich per Definition sehr diversifiziert. Die Nachteile sind ganz klar darin zu sehen, dass man eben keine Überrendite erzielen kann. Das ist ja per Definition ausgeschlossen, da man ja eben den Index kauft. Man hat natürlich auch Aktien mit dabei, die man nicht einzeln kaufen würde, hier verweise ich gerne auf das Interview mit Max Schmid, der diesen Punkt aus Sicht eines Value Investors aufgegriffen hat und du findest das Interview in dem Blog. ETFs kannst du monatlich besparen häufig, dann hast du eine Art Cost-Average-Effekt, weil du ja je nachdem, wie hoch der ETF steht, mehr oder weniger Anteile kaufst oder du kannst es auch einmalig besparen. Kaufen kannst du ETFs bei jeder Bank oder Direktbank deines Vertrauens und du brauchst einfach ein Depot dazu. Achtung an dieser Stelle. ETFs werden häufig nicht von Bankverkäufer angeboten, da die Bank bei ETFs sehr, sehr wenig verdient. ETFs haben eben sehr niedrige Verwaltungsgebühren, also Managementgebühren, da ja kein Stockpicking stattfindet. Was die Bank verdient, hängt aber maßgeblich an der Managementvergütung und an dem Ausgabeaufschlag. Ausgabeaufschlag kriegt der Vermittler direkt und bei der Managementvergütung wird häufig ein gewisser Anteil an die vermittelnde Person pro Jahr bezahlt. Zum Beispiel Managementgebühr 1,5 dann erhält die Bank eben jedes Jahr nochmal 50 dieser Gebühr zum Beispiel von der Fondsgesellschaft als Kickback. So was sind deine Lessons Learned in der Podcast Folge Nummer 32 hier auf Geldbildung.de. ETFs bilden den Index deiner Wahl ab und versuchen nicht den Index zu schlagen. Es erfolgt kein Stockpicking, daher wenig Kosten. ETFs und das ganze Genre Passives Investieren haben eine lange Historie und erstmalig 1988 ist dieses Instrument nach Deutschland gekommen. Ab 2000 hat sich das Wachstum in Bezug auf das Volumen von ETFs sehr, sehr stark entwickelt und 2012 waren bereits über 200 Milliarden in ETFs investiert. Die größten Vorteile von ETFs sind ganz klar, dass du mit sehr, sehr geringen Kosten den Index abbilden kannst, trotzdem diversifiziert bist und die Anteile an der Börse gehandelt werden die größten Nachteile sind, dass du eben den Index nicht schlagen kannst und gegebenenfalls Aktien mitkaufst, die du eben einzeln nicht kaufen würdest. Auch heute möchte ich die Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Georg Christoph Lichtenberg. Es gibt Leute, die gut zahlen, die prompt zahlen, die nie zahlen, Leute, die schleppen zahlen, die bar zahlen, abzahlen, draufzahlen, heimzahlen, nur Leute, die gern zahlen, die gibt es nicht.